0: Aujourd'hui, Bezrat Hashem, euh, je voudrais avec vous développer le euh, sujet qui concerne la période dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire la période entre Pesach et Shavuot. Cette période est une période qui, d'après nos sages, est comme un grand Hamoed. Autrement dit, Pesach, la fête de Pesach est comme le premier Yom Tov d'une fête, et le dernier jour de Yom Tov, c'est la fête de Shavuot. Et entre ces deux jours de fête, il y a, au lieu de sept jours de fête, 49 jours, c'est-à-dire sept semaines de Chol Amoed. Donc nous avons premier jour de Yom Tov, dernier jour de Yom Tov, Chavuot, Shavuot, et au milieu, 49 jours. Et vous voyez très bien que ça correspond à ce qui se passe euh, le mois de Tishré dans la fête de Sukkot. C'est-à-dire, dans la fête de Sukkot, qu'est-ce qui se passe Nous avons la première journée qui est, elle aussi, Yom Tov. Nous avons le dernier jour qui s'appelle Shmini Atzeret. En Israël, c'est Simchat Torah, qui est aussi Yom Tov. Et au milieu, nous avons sept jours. Comme par hasard, à la fin de Sukkot, nous avons une fête qui s'appelle Shemini Atzeret. Et à la fin de toute cette période du Homer nous avons aussi une fête qui s'appelle Atzeret puisque Shavuot, dans son terme biblique, s'appelle Chag Atzeret. Nous avons ici une correspondance extraordinaire entre des mois qui sont dans la période de l'été et des mois qui sont dans la période d'hiver. Et nous devons vivre cette période comme une évolution à partir du premier jour de la fête et jusqu'au dernier jour de la fête, c'est-à-dire entre Pesach et Shavuot, nous sommes dans un processus d'évolution de l'être humain qui passe d'un degré pour arriver à un autre degré. Alors quels sont les degrés à traverser Le premier degré est celui que nous avons reçu lorsque nous sommes sortis d'Égypte. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il était dans un état passif, c'est-à-dire que la délivrance, la geoula du peuple d'Israël qui sort d'Égypte est une geoula qui vient du haut vers le bas, Autrement dit, d'une intervention divine, sans trop laisser à l'homme la capacité à faire quoi que ce soit, puisque les hommes d'Israël étaient à un niveau tel que leur action n'était pas très, euh, très, très présente lors de la sortie d'Égypte. Je vous rappelle que les sages nous disent que nous étions à 49 degrés d'impureté. On sort de ce degré-là, on commence à évoluer. On commence à grandir, on commence à devenir des hommes pour arriver à atteindre le jour de la fête de Shavuot qui s'appelle, comme je vous le rappelle, Atseret avec une certaine qualité que nous avons appris en route. Quelle est cette qualité que nous devons prendre en route Qu'est-ce qui veut dire grandir Tout simplement devenir actif dans sa propre vie, devenir celui qui prend les initiatives dans sa vie et qui arrive lui-même à se développer. Non seulement une Géoula, une délivrance qui va venir du haut vers le bas comme une intervention divine, mais là il y aura un réveil à partir de l'homme, à partir du monde d'en bas, pour monter vers le monde d'en haut. Pour résumer, Pesach est une lumière qui vient du haut vers le bas, alors que Shavuot, la fête du don de la Torah, est une fête qui vient du bas vers le haut. Le haut vers le bas de Pesach veut dire intervention divine. Le bas vers le haut de Shavuot, c'est les mesures que l'homme aura fixées dans sa vie. Et c'est pour ça que les sages nous disent « Torah mi pi La Torah, nous l'avons reçue par mérite. Gevura dit puissance. Puissance égale mérite. Mérite égale mesure. C'est-à-dire que les mesures de l'homme, c'est les mesures du Gibor comme nous le disons dans le Pirkei Avot, qui est l'homme fort, celui qui donne des mesures à sa vie. Cela veut dire que donner des mesures, c'est activer le degré humain pour recevoir la Torah d'une manière achetée, acquise, et non pas comme un cadeau, non pas comme une répétition de la geoula gratuite, entre guillemets, que nous avons reçue à Pessah. Donc, on sort de Pessah, d'une délivrance gratuite et on arrive à Shavuot avec une acquisition, avec un travail du don de la Torah pour qu'on reçoive la Torah. Et cette période-là, entre Pesach et Shavuot, c'est ce que nous appelons la Gevoura, en fait. Qu'est-ce que c'est que la Gevoura L'application des mesures. Et c'est pour ça que le Tikkun, la réparation de toute cette période, s'appelle Tikkun Hamidot, la réparation des mesures de l'homme celles, les mesures donc, qui vont lui permettre de recevoir la lumière de la Torah d'une manière stable et continue. La nouveauté est donc dans la place qu'occupe l'homme dans le processus. L'homme n'avait pas de place. La nature d'ailleurs n'avait pas une grande place dans la sortie d'Égypte. Je vous rappelle que Dieu écarte entre guillemets la nature éloigne la nature pour faire sa geoula, pour procéder à la délivrance du peuple d'Israël. Tous les éléments changent. On ne peut pas laisser les éléments tels quels. On change les éléments de la nature comme si la nature gênait. Et jusqu'à même la sortie d'Égypte elle-même et l'ouverture de la mer. C'est-à-dire qu'il faut casser le rythme, la nature de l'océan, qui est de couler. On va le casser, on va le briser pour permettre au peuple d'Israël de sortir. Ce n'est pas un respect de la nature, c'est comme si on enlevait la nature qui nous gêne, entre guillemets. Ce n'est pas une chose euh, qui respecte, c'est une chose qui éloigne. Le véritable messianisme d'Israël ne sera pas de ce degré-là. Le messianisme d'Israël est un degré qui va respecter la nature et qui va s'habiller dans la nature sans avoir à ouvrir l'océan pour faire passer le peuple d'Israël, mais en utilisant l'océan lui-même, en utilisant la nature elle-même, mais, à la grande différence, la sortie d'Égypte, le dévoilement de Dieu en Égypte, sera peut-être clair, alors que la dernière délivrance est beaucoup plus habillée, beaucoup plus camouflée, beaucoup plus cachée dans la nature. Ce qui fait que les hommes qui ont vu la sortie d'Égypte ont vu des choses, alors que dans la délivrance présente dans laquelle nous sommes, il risque d'y avoir des hommes qui n'ont pas les yeux pour voir. Pourquoi Parce que cette Géoula est cachée tellement bien dans la nature qu'elle utilise les éléments naturels. Vous ouvrez les informations et vous voyez des choses qui se passent et les gens s'habituent au processus qui avance petit à petit. Le peuple d'Israël est en train de revenir petit à petit sur sa terre nous sommes en train de construire des, infrastruc des infrastructures dans notre pays. L'armée, la, 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 la force au niveau de, de l'éducation, la force au niveau de tout ce qui concerne la, la, la kalkala israélienne, c'est-à-dire le processus d'élévation, de bonification de tous les bienfaits de la culture et de l'agriculture, tout cela s'habille dans un processus naturel. Et il se peut très facilement que des gens ratent tout ce processus de délivrance d'Israël parce qu'ils attendent un délivreur, un jour où quelqu'un va venir. Et ils auront raté tout le processus qui amène à ce grand jour-là. Et bien entendu, ils vont s'amener comme des fleurs à la fin. et ils vont se dire, et nous, on ne nous accepte pas et, et mon vieux, pendant que le processus se faisait... Tu n'as pas eu l'intelligence de voir entre les lignes. Tu n'as pas eu l'intelligence de comprendre que le processus de délivrance est un processus, justement, et tel que son nom l'indique, c'est-à-dire une évolution petit à petit en respectant chaque jour qui passe et chaque jour faisant partie elle-même du processus, donc de la délivrance, et tu t'amènes comme une fleur au bout du processus lorsque la lumière est déjà dévoilée et tu as l'impression que tu es au même degré que les autres. Ça ne marche pas. Donc nous sommes ici dans une intelligence de vie qui nous oblige à réfléchir. Cette intelligence de vie s'appelle Sfirata Homer. c'est le conte du Homer. Le conte du Homer, c'est l'initiative de l'homme, c'est le travail de l'homme de savoir ce qu'il est en train de faire et de prendre conscience du temps. Et là aussi, nous avons une notion que nous avons... Euh, parler dont, dont nous avons parlé tout à l'heure sans la, la, la mentionner. Effectivement, lors de la sortie d'Égypte, il y avait aussi cet élément qui n'existe pas. Qu'est-ce qui n'existait pas lors de la sortie d'Égypte Le temps. Comment le temps n'existait pas Eh ben bien, oui. Le temps n'existe pas parce que la sortie d'Égypte se, se fait lors de la minuit. Nous disent les sages, c'est marqué dans la Torah, Bachatzot ou Kachatzot au moment même de la minuit. Et la Gmara se pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire la minuit Au moment où tu me dis minuit, c'est déjà passé Et combien d'instants ça dure la minuit C'est une fraction de seconde. Comment la Géoula d'Israël peut se faire à la minuit Les sages de la Kabbalah nous expliquent, dans la Chassidoute, que ça veut dire que le temps a été annulé à ce moment-là. à tel point, nous disent les sages dans le Midrash, que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte pendant la minuit, Akadosh Baruch Hu les a amenés sur le dos des aigles, ou sur des nuées, jusqu'à Jérusalem. Ils ont fait le sacrifice de Pessah à Jérusalem, au Amigdash. Je vous rappelle, vous rappelle que tout ça n'existe pas encore. Mais le Midrash nous dit qu'ils ont fait tout ça et qu'ils reviennent le même soir en Égypte, encore une fois, et une fois qu'ils reviennent en Égypte, alors on recommence à marcher tout ce processus. Alors je vous pose la question d'une manière logique. Est-ce que c'est possible de sortir en une fraction de seconde, partir en Israël, tout un peuple, faire tout ce qu'il faut faire pour le sacrifice de Pessach et revenir encore en Égypte et après seulement ressortir d'Égypte C'est une histoire de fou. En réalité, on est obligé de conclure que le temps a été ôté, a été enlevé de ce processus. C'est-à-dire qu'on a dépassé la notion de temps. Autrement dit, on n'a pas respecté, encore une fois, le degré de l'homme. Car le degré de l'homme, c'est d'être dans le temps. Donc, encore une fois, la Géoula d'Égypte, la sortie d'Égypte, la délivrance d'Égypte, a tout enlevé. Elle a enlevé la nature. Et elle a enlevé un des éléments principaux de la nature, c'est-à-dire la notion de temps. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que nous parlons de l'Égypte, nous parlons de ripazone. Ripazone veut dire vitesse, hein, grande vitesse. Alors que... Le jour, l'endemain, de la sortie d'Égypte, le jour où commence le processus du compte du Homer, nous avons ici déjà une notion de temps qui revient. Et là, nous demandons à compter chaque jour la mesure du jour. Nous sommes aujourd'hui le 28e jour du Homer, c'est-à-dire pas le 27e jour, ni le 29e jour. Nous avons un jour bien précis, avec un temps bien précis, et là, L'inverse apparaît, on respecte le temps et on donne à l'homme le temps d'évoluer et de prendre conscience de cette notion de temps qui existe pour lui, pour ne pas rater le temps, pour ne pas brûler le temps, au contraire pour l'utiliser et augmenter d'un niveau très bas dans lequel nous étions à la sortie d'Égypte, jusqu'à un niveau très élevé le jour de Chagashavuot. Et donc cette prise de conscience nous donne quelque chose d'extraordinaire parce qu'on prend conscience que l'homme peut agir, que ce n'est pas normal que Dieu fasse le travail pour nous, comme c'était le cas à la sortie d'Égypte. Là, le lendemain de la sortie d'Égypte, l'homme commence à agir. Et il y a quelque chose de très important, que c'est toujours Dieu qui fait les choses. Mais là, il y a une participation de l'homme. Là, il y a une participation humaine qui vient du bas vers le haut. Bien entendu que c'est toujours le Créateur qui nous donne cette puissance de faire. Mais là l'homme prend conscience qu'il est homme. Il passe du degré animal qui ne sait même pas parler. Et il arrive à un degré homme qui est doté de la parole, qui est doté de l'action, qui est doté de l'initiative, qui lui-même va construire sa vie, sa propre vie. Cette nouveauté, c'est une nouveauté qui va se révéler, se dévoiler dans le temps, et plus précisément, dans toute cette période du Homer, dans le mois de Iyar, Le mois de Iyar dans lequel nous sommes. Nous sortons d'une grande maladie qui s'appelle l'Égypte, et nous allons vers une grande guérison qui s'appelle le jour du don de la Torah, et plus tard de l'entrée en terre d'Israël. Et cette évolution entre la sortie d'Égypte, où il y a une intervention divine seulement, et le reste ou c'est l'homme qui commence à l'initiative de l'homme aussi de participer à, sa propre, à son propre soin, j'allais dire, nous disent les sages, Iyar sont les initiales de Ani HaShemrof Echa, je suis l'éternel ton guérisseur. Autrement dit, comment je guéris de ma maladie en commençant à prendre conscience de ma vie, du temps qui passe et de commencer à agir. Et tu verras que Akadosh Baruch en utilisant ton action à toi humaine, va dévoiler tout le degré divin qui devait arriver sur terre n'est pas par hasard que le jour de Yom Haatzmaut, le jour de Yom Yerushalayim, deux fêtes principales, essentielles dans le peuple d'Israël, apparaissent dans le mois de Iyar. Au milieu, Pesach Chény, le deuxième Pesach, qui lui aussi, je vous rappelle, est à l'initiative humaine, puisque qu'est-ce que c'est Pesach C'est une période où des gens ont raté, entre guillemets, Pesach-Rishon, le premier Pesach, et ils viennent demander, l'initiative est humaine, nous aussi on veut faire partie de cette délivrance d'Israël. Mais cette fois-ci ça vient d'en bas. Et, et quand est-ce que ça se marque Un mois après Pesach-Rishon, c'est-à-dire le 15 du mois de IA. Là aussi nous voyons que toute cette période-là donne la place à l'homme, elle respecte l'homme, elle donne une expression à la force humaine de venir se placer dans tout ce processus de délivrance du peuple d'Israël. Bien entendu, il est difficile, dès que l'homme commence à marcher, car un homme est celui qui marche. L'homme est fait pour marcher. L'homme est un marcheur. À l'inverse des anges qui s'appellent dans, 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 chez les prophètes « amdim, ceux qui sont stables, ceux qui ne bougent pas. L'homme est fait pour bouger. L'homme est fait pour avancer parce qu'il évolue dans son monde. Il n'est pas le même du début à la fin. Nous sommes sortis d'Égypte à un degré animal et nous arrivons à Chavuot à un degré d'homme. Et les sages nous disent que le homer, c'est un aliment qui est pour les animaux, l'orge. Alors que la fête de Chavuot, nous apportons au temple du pain. Et le pain, c'est déjà un aliment pour l'homme. On est donc monté de l'élément animal, du monde animal, du degré animal, pour atteindre enfin le degré homme. Et le degré homme passe par des difficultés. À chaque fois que l'homme marche, il commence à réaliser ce pourquoi il est venu, c'est-à-dire de marcher vers quelque chose. Alors il y a des difficultés sur le chemin. Et ce n'est pas par hasard que Amalek, ce fameux Amalek, le peuple de Amalek, avec tout ce qu'il représente et au niveau... Physique, simple et au niveau du message profond qu'il vient nous indiquer, c'est-à-dire le doute et, et tout ce qui s'ensuit, tout ce degré Amalek va venir attaquer le peuple d'Israël, ni plus ni moins, dans ce même mois de Ia. Autrement dit, Amalek va commencer son action anti-dévoilement du peuple d'Israël, anti-force qui va se révéler dans le mois de Ia. C'est-à-dire dans le mois où l'initiative est plutôt humaine. Et si Amalek est envoyé au moment où l'homme commence à agir, c'est qu'apparemment l'action de l'homme est importante. Donc on va envoyer une force qui va essayer de limiter, qui va essayer de perturber cette avancée. Et bah, HaShem, nous avançons malgré toute cette difficulté. C'est ce que le peuple d'Israël a fait lorsqu'il est sorti en guerre contre Amalek, dans les deux sens. Dans le sens simple, il est allé combattre. Et dans le sens spirituel, il a aussi combattu tous les effets nocifs négatifs de tout ce qui vient freiner son avancée dans le processus de la délivrance du peuple d'Israël. La période du Homer est donc très complexe, très profonde, et elle nous oblige à une vision beaucoup plus large de notre vie. Si nous pensons que le Homer c'est le compte de quelques jours, quarante-neuf jours. Aujourd'hui nous sommes tel jour, demain nous serons tel jour, après demain encore tel jour. Et nous n'avons pas la vision complète de tout le processus, d'où nous sommes venus et vers quoi nous allons. Nous avons un grand problème dans notre vie. C'est que nous avons des extraits de vérité et nous ne savons pas voir la totalité. Or, la force de tout cet ensemble, de la vision de l'ensemble, c'est ce qui nous donne la capacité à avoir une image complète de toute notre délivrance. De savoir d'où nous sommes venus, du degré Égypte, où l'homme était « paralysé » entre guillemets et c'est Dieu qui agissait, vers le degré Shavuot, où c'est l'homme qui a pris part à sa fonction humaine dans tout ce processus. Et le « moi » qui fait le lien entre les deux, en tout cas les 49 jours qui sont entre Pesach et Shavuot, qui laissent donc la place à l'homme, c'est dans cette vision complète que l'homme peut évoluer. Et ce n'est pas par hasard que le jour de l'Akba Omer, le fameux jour de Rabbi Shimon Bar Yochai, Alava Shalom, apparaît lui aussi placé en plein milieu de cette période, le 33 e jour du Omer. Et pourquoi Tout simplement parce que la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai est justement la Torah qui préconise une vision d'ensemble et pas seulement une vision privé, individuel de l'évolution de l'homme. C'est-à-dire que la Torah de Rabbi Shimon Bar Yocha est une Torah de l'entité. En hébreu, on l'appelle Torah Emet, la Torah de la vérité, parce que les trois lettres qui forment ce terme de Emet en hébreu sont des termes qui sont à l'opposé. La première lettre du mot Emet, c'est le Aleph, la première lettre de l'alphabet. Alors que la dernière lettre du mot Emet, c'est le Taf, qui est elle aussi la dernière lettre de l'alphabet. En passant par la lettre du milieu, c'est-à-dire le même de Hémet. Et lorsque nous voulons parler de vérité, lorsque nous voulons parler d'une Torah de vérité, nous sommes obligés de considérer que cette vérité, si vraiment c'est une vérité, c'est une vérité qui embrasse la totalité de l'histoire, c'est-à-dire du début, comme le Aleph, jusqu'à la fin, comme le Taf, en passant par le milieu. Alors que le sheker, le mensonge, est, ce sont trois lettres collées dans l'alphabet hébraïque c'est-à-dire que le mensonge est très facile. On vous montre un extrait de quelque chose et de cet extrait, vous construisez des mondes qui ne tiennent sur rien du tout. La Sheker, raglaim, disent les Chachamim, le mensonge n'a pas de pied, alors que la Emet, yesh raglaim, la vérité est posée et stable sur la terre. Tout simplement parce que le mensonge prend un détail et utilise seulement les détails et a l'impression que ce monde est un monde de détails alors que la Torah d'Emet, de la Torah des profondeurs, des secrets de la Torah, la, la profondeur de la Kabbalah que Rabbi Shimon Bar Yochai vient nous enseigner, est une Torah qui voit du début jusqu'à la fin. Une Torah qui embrasse la totalité de l'information et qui traite de la toté, totalité de l'information. Lorsqu'on arrive à ce degré de Torah, on arrive à la Torah d'Israël. Les sages nous appellent la Torah d'Israël, Torah Emet, Eretz Harazim, les Torah harazim, ou Torah harazim, les Eretz harazim. La Torah des secrets pour le pays des secrets. Ça veut dire que la terre d'Israël, tout comme la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, en réalité ne font qu'un. La Torah de la terre d'Israël est la Torah de la Kabbalah. La Torah des profondeurs de la Torah, celle que le Rav Kouk, Zatzal, nous a dévoilé, nous a sorti au grand jour, dans tous les livres des lumières qu'il a écrits, Sifré Orot, dans, ces décrits, dans tous ces écrits de lumière vient le Rav Kook Zatzal nous enseigner une Torah de l'entité, une Torah qui traite de l'âme du peuple juif, une Torah qui traite de l'ensemble et pas seulement de certains individus ou une Kedusha, une sainteté qui traite un homme ou un autre ou un degré ou un autre. Et là, nous avons une clé, c'est que la sainteté d'Israël est une sainteté collective par laquelle tout ce collectif va en réalité, comme des rayons de soleil, va émaner pour donner au détail. Il n'y a rien que le détail fait, si ce n'est la grande lumière du tout qui vient chez lui. Si nous pensons que c'est la, la mitzvah qui fait l'homme, nous sommes dans une grande erreur. Il n'y a qu'un homme qui fait des mitzvot. La mitzvah n'a jamais fait un homme. La mitzvah, c'est seulement le moyen de révéler l'identité qui se trouve dans le tout, dans le clal israël, dans l'entité Israël. Et si nous savons sortir de l'entité d'Israël, nous allons comme un rayon arriver, comme une, un entonnoir arriver jusqu'à la petite mitzvah apparemment individuelle, ce qui n'existe pas, parce qu'en réalité il n'y a aucune mitzvah individuelle. Toutes les mitzvot que nous faisons, ce sont des actes qui sont des actes du peuple tout entier, parce que c'est en faisant partie de ce peuple d'Israël que je dois faire cette mitzvah. Ce n'est pas la mitzvah qui va me rendre faisant partie de ce peuple. C'est parce que je fais partie de ce peuple que je dois appliquer telle mitzvah ou telle mitzvah. Ce qui équivaut à dire que toutes les mitzvot privées individuelles que nous faisons nous ne sont pas des mitzvot privées individuelles. Elles sont que l'émanation du grand tout, de la grande lumière qu'on appelle l'âme d'Israël tout entière qui vient se dévoiler dans ce monde par rapport à telle et telle mitzvah que nous sommes en train de faire. Si nous savons que les midotes, que les mesures de l'homme tirent leur force dans la totalité de cette âme d'Israël, si nous étudions l'âme d'Israël et non pas seulement les détails de l'application des choses, alors nous rentrons dans ce que nous appelons la Torah d'Eret Israël. Et cette Torah d'Eret Israël nous donne en réalité la qualité large, bien plus ouverte, de découvrir ce qu'Akadosh Hu attend de nous. Et c'est pour ça, et je termine avec cela aujourd'hui, que les sages nous disent, ifra", grâce à ce livre justement de Zohar HaKadosh, de Rabbi Shimon Bar Yochai, If kun min galuta berachamim", le peuple d'Israël va sortir de l'exil par la miséricorde. Pourquoi Parce que sinon, on sortira de l'exil. Mais il manquera le degré miséricorde malheureusement. Le degré miséricorde dépend de la vision globale de l'information de ce qui est en train de se passer dans le monde. Et cette vision nous donne l'acquisition de la vision des choses au niveau de leur profondeur, au niveau de leur âme et pas seulement au niveau dévoilé. Lorsque nous voyons des informations aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester avec un degré de surface simplement il faut savoir approfondir la vision, savoir pourquoi cette information arrive aujourd'hui, parce qu'il y a des causes et des effets, et il y a une totalité de la vision, il y a une profondeur de l'histoire du peuple d'Israël que nous devons étudier, et cette profondeur là est donnée par l'étude des profondeurs de la Torah, qui correspond à la terre d'Israël.